0: you Ein klarer Kurs in der Außenpolitik ist Dialog und Härte gegenüber
1: autoritären Regimen.
0: Nachdem die Afghanistan-Mission ja insgesamt leider gescheitert ist, müssen wir jetzt alles vermeiden, dass die westliche Welt erneut scheitert. Es wird also schon darum gehen, dafür zu sorgen, dass es doch zu einer europäischen Verständigung über die Migrationspolitik kommt. Der Verteidigungshaushalt ist im letzten Jahr auf 47 Milliarden Euro angestiegen. Ich will nur mal sagen, das ist ungefähr viermal mehr als Deutschland für Entwicklungszusammenarbeit. Zusammenarbeit ausgibt. Wir müssen wieder mehr der Ausrichtung der Politik auf geostrategische und wirtschaftliche Interessen folgen.
1: Es ist wirklich ein sehr weites Feld, diese deutsche Außenpolitik. Und wir werden heute versuchen, dieses Feld mal zu beackern. Denn am 26. September ist Bundestagswahl und das hier ist die vierte Sonderfolge von Was jetzt im Vorfeld dieser Wahl. Herzlich willkommen und schön, dass Sie dabei sind. Ich bin Elise Lanschek und wir werden die kommende halbe Stunde miteinander verbringen. Unsere Sonderfolgen laufen ja immer an einem Samstag und immer zu einem anderen Thema, um Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, mal einen kleinen Überblick zu geben, welche Partei denn eigentlich für welche Position steht und welchen Kurs Sie nach der Wahl verfolgen wollen. Deshalb haben wir unseren Folgen auch den Titel »Wahlcheck« gegeben. Heute geht es also um Außen- und Migrationspolitik und was dazu in den Wahlprogrammen der Parteien steht, die wir für sie gelesen haben, damit sie es quasi nicht selbst machen müssen. Vielleicht haben Sie ja in den letzten Wochen schon unsere Folgen zur Gesundheits-, Klima- und Sozialpolitik gehört. In der nächsten Woche ist dann die Finanzpolitik dran. Wir sprechen übrigens nur über die Position der großen Parteien, die tatsächlich eine gute Chance haben, über die 5-Prozent-Hürde zu kommen. Sonst würden wir für diese Folge wahrscheinlich einen ganzen Tag brauchen. Also wir sprechen über CDU, CSU, SPD, Grüne, FDP, AfD und Linke. Zum Thema heute werde ich gleich mit einem der absoluten außenpolitik aus der Reaktion der ZEIT sprechen. Ich verrate Ihnen gleich auch mit wem. Sie werden in dieser Folge aber auch immer wieder Menschen hören, die uns ihre ganz persönliche Position zu einem der großen außen- und migrationspolitischen Themen verraten haben. Diese Leute haben mitgemacht bei dem großen ZEIT-Online-Projekt Die 49. Vielleicht haben Sie bei uns im Podcast schon mal davon gehört. Die 49 sind eine aus 30.000 Bewerbungen ausgewählte Gruppe von 49 Menschen, wie der Name schon sagt, die eine möglichst genaue Annäherung an Deutschland sein sollen. Also, sie haben völlig unterschiedliche berufliche und soziale Backgrounds und sie kommen aus allen Teilen Deutschlands. Und ich habe ein paar von ihnen im Vorfeld ein paar Fragen geschickt, zum Beispiel, welche außenpolitischen Themen bei der Wahl besonders wichtig für sie sind. Und das haben sie per Sprachnachricht übrigens geantwortet. Ich bin Anna-Maria Weber, 23 Jahre alt und wohne in Landshut. Zu der ersten Frage finde ich zum einen, dass Deutschland sich mehr dafür einsetzen sollte, dass die Zustände in den Ländern, aus denen die Geflüchteten kommen, verbessert werden, sodass es gar keinen Grund gibt, für die Menschen zu flüchten. Was ich da am wichtigsten finde, ist, dass wir die afghanischen Ortskräfte nach und nach zu uns nach Deutschland holen.
0: Dass Deutschland immer wieder Rüstungsgüter Exportiert in zum Teil auch in autoritär geführte Staaten, finde
1: ich, ist ein ganz großes Problem. Hallo, hier ist Bernd Hösch aus Rudolstadt. In der Außenpolitik wünsche ich mir eine Stärkung der Stellung Deutschlands in der EU und der restlichen Welt, den Gedanken der Europäischen Union. Befürworte ich, lehne jedoch dieses aufgeblähte Europaparlament und die Bevormundung durch Brüssel ab. Das waren ein paar ausgewählte Stimmen aus den 49, die alle recht unterschiedliche Prioritäten für sich setzen bei der Wahl. Und über alle diese Themen und noch sogar ein paar mehr werde ich heute sprechen. Und ich verrate Ihnen jetzt auch mit wem. Mit Michael Thumann. Er ist außenpolitischer Korrespondent der ZEIT und heute mir zugeschaltet. Endlich auch mal etwas ausführlicher. Sonst sprechen wir ja immer nur die üblichen drei Minuten für den Was-Jetzt-Podcast, für den täglichen. Hallo Michael, ich freue mich wirklich sehr, dass wir heute mal ein bisschen ausführlicher miteinander sprechen können.
0: Hallo Elise, ich finde es auch schön, dass es heute mal ein bisschen länger ist.
1: Du bist ja echt eine Allzweckwaffe in unserem Podcast. Ne? Wir können dich zu allem befragen, was in der Welt passiert. Egal, ob es um Russland, Iran, die USA, die EU oder sonst ein außenpolitisches Thema geht. Wie machst du das eigentlich, dass du permanent so den Überblick hast? Also liest du jeden Morgen ab 5 Uhr erstmal 10 Tageszeitungen oder wie machst du das?
0: Also um 5, das kriege ich nicht hin, aber so um 7 und dann geht man tatsächlich langsam an die Zeitung und dann lese ich halt eben auch nicht nur Deutsche, sondern ich bin ja fürs Äußere zuständig, also dann auch mal so die eine oder andere ausländische Zeitung. Und dann gibt es auch Leute, die ich regelmäßig anrufe in verschiedenen Ländern. Journalisten, Thinktanker, kluge Beobachter, die ich im Laufe der Jahre schätzen gelernt habe. Und mit denen spreche ich regelmäßig.
1: Und so setzt sich dann aus vielen Quellen ein Bild zusammen. Wir werden uns aus deinem Wissenschatz heute dann auch ordentlich bedienen. Wir behandeln heute nämlich eine sehr große Bandbreite von Themen. Wir sprechen über Bundeswehreinsätze im Ausland, wie zum Beispiel in Afghanistan, und über Rüstungspolitik. Wir sprechen über die Haltung der einzelnen Parteien zur EU und zur Migrationsfrage, zum Umgang Deutschlands mit autoritär regierten Staaten und mit den großen Playern China, Russland und den USA. Und zu jedem dieser Komplexe schauen wir immer auch auf die Parteienvertreterinnen und Vertreter und was die dazu eigentlich sagen. So, Michael, das ist eine ganze Menge Holz. Bist du bereit? Bin bereit. Steigen wir gleich mal ein mit dem aktuellsten Thema dieser Tage, das jetzt erst in den letzten Wochen aufkam, dafür aber ganz massiv und maßgeblich auch den Wahlkampf bei uns mitbestimmt. In Afghanistan sind die Taliban kurz davor, die Macht zu übernehmen.
0: Inzwischen häufen sich Berichte über Gewalttaten der Taliban. Und so war der wohl meistbenutzte Begriff in dieser Woche Fehleinschätzung.
1: Seit dem Abzug der US- und NATO-Truppen, zu denen auch Deutschland gehörte, herrscht also Chaos in Afghanistan und hier bei uns wird jetzt diskutiert, wer nun eigentlich schuld daran ist und wie man den jahrelangen Bundeswehreinsatz in Afghanistan im Nachhinein denn jetzt bewerten kann. Michael, wie ist deine Einschätzung? Welchen Schuh muss sich Deutschland jetzt anziehen? Sind wir mit Schuld dran, dass es in Afghanistan so eskaliert ist?
0: Ja, weil die Regierung die Anzeichen im Frühjahr ignoriert hat. Sie hat sich auf die USA und Präsident Joe Biden verlassen, dass der schon nicht überstürzt abziehen würde. Und dann ist es doch so gekommen und die Bundesregierung hat auch die klaren Anzeichen des Taliban-Vormarsches im Sommer ignoriert. Und gegen alle Warnungen auch, die es gab, den Kollaps der Armee nicht vorausgeahnt. Und so sind dann alle Vorbereitungen viel zu spät begonnen worden.
1: Die Ereignisse in Afghanistan rütteln ja auch an der Haltung der Parteien in Sachen Bundeswehreinsatz im Ausland. Die Linke war ja zum Beispiel immer kategorisch gegen jeden Bundeswehreinsatz. Union, SPD und Grüne haben Auslandseinsätze in Krisengebieten immer verteidigt. Was hat Afghanistan da in den Parteien für Debatten ausgelöst? Vielleicht kannst du da ein paar Beispiele nennen.
0: Wir hatten bisher ja immer eine ziemlich saubere Sortierung äh, nach links und rechts. Die Linken waren grundsätzlich gegen Auslandseinsätze. Ähm, die linken Flügel von Grünen und SPD waren sehr skeptisch. Aber viele merken natürlich jetzt auch, dass es gar nicht so einfach ist, grundsätzlich gegen Hilfe und eben auch Hilfe durch Bundeswehr Soldaten im Ausland zu sein, weil es eben auch ein linkes Motiv sein kann, zu helfen. Und das merken die Linken und die Grünen, die SPD auch an ihrer Wählerschaft. Während da die Älteren eher immer sagen Einsätze, nein, sind die Jüngen offener und fragen natürlich auch, wie kann man eigentlich dort helfen und muss man nicht etwas tun? Und Menschen zu retten oder Menschen zu helfen ist eben auch ein linkes Motiv und darauf müssen sie sich einstellen.
1: Und was denkst du, wie es weitergeht? Also wie sich die einzelnen Parteien künftig positionieren werden?
0: Naja, ich glaube, man muss einfach überdenken, wie das Verhältnis von Entwicklungshilfe einerseits und dann eben die entsprechende Unterstützung durch die Bundeswehr andererseits aussehen kann. Und man kann, glaube ich, nicht das eine oder das andere denken, sondern beides gehört zusammen. Und ähm, ich bin gespannt auf den Diskussionsprozess nach der Wahl. Aber ich glaube, da wird gerade auch bei den bei den Grünen, wenn sie dann in der Regierung sind, werden da glaube ich neue Haltungen kommen, die dann einfach die Bundeswehr wiederum auch als wichtiger ansehen, als sie das vielleicht vorher getan haben in der Opposition.
1: Kommen wir mal zur Rüstungspolitik. Das ist ja ebenfalls ein viel diskutiertes Thema. Wir haben auch dazu unsere 49 befragt. Waffenexporte sollten aus humanitären Gründen weltweit verboten werden. Ich hänge immer noch
0: der Aussage von Havermann und Eppelmann an, Frieden schaffen ohne Waffen Anfang der
1: 80er Jahre. Und das ist bis heute meine Meinung. Frieden schaffen ohne Waffen, das sagt Renate stark tillmann seine Vertreterin unserer 49. Sie ist 86 Jahre alt und hat selbst noch den Zweiten Weltkrieg miterlebt. Michael, großer Streitpunkt ist ja zum Beispiel immer auch die Frage, ob Deutschland in autoritär regierte Staaten Waffen exportieren sollte, beziehungsweise wie die Politik mit der Frage umgeht, dass deutsche Waffen aus Staaten mit Beziehungen zu Gruppen in Krisenländern, diese dann dorthin weiterverkaufen. Thematisieren denn die Parteien dieses Dilemma in Ihrem Programm?
0: Ja, sie thematisieren es und SPD und Union als die beiden GroKo-Parteien die setzen letztendlich die Politik fort, die sie in der GroKo gemacht haben. Das bedeutet, es gibt einen Bundessicherheitsrat aus verschiedenen Ministerien, der beschließt und erlaubt solche Waffenexporte. Manche erlaubt er auch nicht. Und wenn das beschlossen ist, dann können die deutschen Rüstungsfirmen diese Güter halt eben ausführen. Sie führen vor allem aus in NATO-Staaten und äh, befreundete Staaten, aber eben auch immer wieder mal in Staaten wie die Türkei oder auch äh, die Golfstaaten, wo halt die Frage, wofür diese Waffen eingesetzt sind, etwas heikler werden. Die Linken lehnen jede Art von Rüstungsexport ab. Die Grünen dagegen gehen so einen Mittelweg und wollen ein Rüstungsexportkontrollgesetz und darin soll es verbindliche Kriterien geben für den Rüstungsexport. Und Verbände sollen auch ein Klagerecht dagegen
1: bekommen. Hm. Zweites großes Thema in diesem Komplex ist ja der Verteidigungsetat. Wir hören jetzt mal, was Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer von der CDU dazu sagt. Seitdem Russland 2014 die Zeitenwende in der europäischen Sicherheitspolitik erzwungen hat, sind die Verteidigungsausgaben in Deutschland kontinuierlich gestiegen. Im kommenden Jahr 2022 werden wir das erste Mal über 50 Milliarden Euro mit unserem Verteidigungshaushalt legen. Die USA verlangen ja, dass alle NATO-Bündnisstaaten so schnell wie möglich jährlich mindestens zwei Prozent ihres Bruttoinlandsprodukts für Verteidigung ausgeben. Deutschland hat 2020 die Verteidigungsausgaben erhöht, liegt aber mit rund 1,5 Prozent der Wirtschaftsleistung noch deutlich unter dem Zwei-Prozent-Ziel. Die Union schreibt beispielsweise in ihrem Wahlprogramm, dass sie an dem 2-Prozent-Ziel festhalten will. Die FDP ist auch dafür. Die SPD gibt sich zurückhaltend, will aber den Verteidigungsetat erhöhen. Die Grünen und die Linke lehnen das 2-Prozent-Ziel ab. Was sind denn hier die wichtigsten Pro-Kontra-Argumente?
0: Ja, diejenigen, die dafür sind, die Pro-Leute, die sagen, es gibt erstmal großen Nachholbedarf, weil wir jahrelang halt den Verteidigungshaushalt geschrumpft haben. Und sie sagen auch, Deutschland hat sich 2014 auf dem NATO-Gipfel in Wales mit der Unterschrift von Frank-Walter Steinmeier als Außenminister damals klar zu diesem 2-Prozent-Ziel verpflichtet. Die, die dagegen sind, sagen, naja, das ist eigentlich dennoch zu viel Aufrüstung eigentlich und wir sollten uns nicht auf das 2-Prozent-Ziel festlegen, sondern einfach ganz genau schauen, was braucht die Bundeswehr für welche Einsätze und dann entsprechend anschaffen.
1: Verbunden mit der Frage des Bundeswehreinsatzes und der Katastrophe in Afghanistan werden jetzt auch wieder größere Flüchtlingsbewegungen erwartet. Die Parteien diskutieren jetzt darüber, wie viele Menschen aus Afghanistan zu uns kommen dürfen und wer überhaupt kommen darf. Und hinzu kommt die Frage, wie die Geflüchteten zwischen den 27 Ländern der EU aufgeteilt werden sollen. Das alles kommt einem aus der Zeit um 2015 sehr bekannt vor. Eine gemeinsame Lösung wurde aber auch damals nie gefunden. Lass uns mal im Folgenden kurz zusammenklären, welche Partei hier in diesem speziellen Fall wo steht. Vorher aber noch mal ein paar Stimmen von den 49, was Sie so denken. Also es macht mich wirklich fertig, wie viele Leute im Mittelmeer absaufen. Da erwarte ich von der neuen Bundesregierung, dass sie Entschieden gegen die dauernde Verletzung der Menschenrechte eintritt. In der Migrationspolitik sollte man zügig dazu übergehen, abgelehnte oder geduldete Flüchtlinge und Asylanten in die einzelnen Länder zurückzuführen. Das Recht auf Asyl sollte vor der Einwanderung geprüft werden. Seenotrettung für Menschen, die sich absichtlich in Seenot begeben, lehne ich ab. Dann ist es wichtig, dass wir uns auf Regeln einigen, wie dieser Zuzug
0: stattfinden kann. Bis jetzt findet dazu aber keine Diskussion
1: statt. Das finde ich nicht günstig. Und deswegen glaube ich, ist es besonders wichtig, dass wir dieses Thema vorantreiben. Und das sagen Christian Lindner von der FDP, Horst Seehofer von der CSU und Janine Wissler von der Partei Die Linke dazu.
0: Wir brauchen in Europa ein neues Management der Migration, einem Schutz der europäischen Außengrenze. Im Moment schaffen wir Fluchtursachen statt Fluchtursachen zu beseitigen. Kein Land auf dieser Welt kann unbegrenzt Flüchtlinge aufnehmen. Wir wollen die Integration von Menschen mit Bleiberecht, aber auch Integration kann nur gelingen mit einer Begrenzung der Zuwanderung.
1: Wenn die CDU-CSU sagt, man soll den Zuzug begrenzen, wie soll denn das konkret aussehen? Also Grenzen dicht oder Green Card einführen? Oder was gibt's da für konkrete Vorschläge?
0: Ja, dicht machen, das geht ja gar nicht. Und das weiß am Ende auch die Union. Und sie will im Grunde genommen im Wesentlichen den Zuzug begrenzen durch die Kontrolle der EU-Außengrenzen. Das machen ja Spanien, Italien und Griechenland auch. Und die Union ist eben auch für den Einsatz der EU-Agentur Frontex, äh, die im Einsatz ist an den EU-Außengrenzen. Sie möchte auch mit den Transitländern zusammenarbeiten, das heißt also mit Ländern wie etwa der Türkei bei Rückführung und einem, einer kontrollierten Migration. Und sie wollen Fluchtursachen bekämpfen.
1: Was gibt es denn da für Ideen und Konzepte, Fluchtursachen zu beseitigen?
0: Fluchtursachen bekämpfen heißt letztendlich immer, dass man weit rausgeht. Dass man dorthin geht, etwa die Sahelzone in Afrika, Niger, Mali, Burkina Faso oder eben Zentralasien, Afghanistan, wo Flüchtlinge herkommen. Und das bedeutet wiederum, dass man mit Bundeswehr oder mit Entwicklungshelfern oder mit beidem vor Ort ist. Das ist ein ganz großes Ziel. Was es an konkreten Vorschlägen noch gibt, ist, was die Grünen vorhaben. Sie wollen die humanitäre geordnete Aufnahme ausbauen durch Patenschaftsprogramme, durch Bundesprogramme, wo man dann Flüchtlinge halt geordnet auch nach Deutschland fliegt. Und das wollen sie in einen gesetzlichen Rahmen und sie möchten halt eben Frontex, die EU-Außenagentur an den Grenzen, äh, möchten sie besser kontrollieren.
1: Das ist ja gerade schon gesagt, Haltung der Union und der FDP ist, wir müssen die Außengrenzen verteidigen. Was sagen denn die anderen Parteien dazu?
0: Naja, es gibt eigentlich eine große Heuchelei in der Flüchtlingspolitik und ähm, sogar auch bei den Unionsparteien. Alle reden immer davon, man will die Flüchtlingsursachen bekämpfen, aber... Die Wahrheit ist, dass man in der Flüchtlingspolitik nicht umherkommt, unangenehme Entscheidungen zu treffen. Wenn man nicht will, dass es ungeordnet ist, dass es mit vielen Todesfällen zugeht und dass die Schlepper richtig viel Geld verdienen, dann muss man entweder Auslandseinsätze und Entwicklungs Helfer kombinieren oder man muss ganz streng an den Außengrenzen der EU kontrollieren oder man muss mit den Transitländern wie der Türkei oder womöglich auch Libyen zusammenarbeiten. Das heißt, irgendwo macht man sich immer ein bisschen schmutzig. Und darüber reden die Parteien natürlich nicht so gern.
1: Genau, du hast es gerade schon gesagt, die Türkei ist ein wichtiger Player. Welche Rolle spielt denn die zukünftige Haltung der neuen deutschen Regierung zur Türkei, die ja einen Großteil der Geflüchteten aufgenommen hat? Das ist ja auch immer noch ein diplomatisches Minenfeld, oder?
0: Absolut. Das ist überhaupt die ganz große Frage, weil, ähm, und hier haben wir auch wirklich Alternativen im Bundestag vertreten und womöglich in der nächsten Koalition, weil über die Türkei ist man reichlich zerstritten. Da sind die Grünen und die Linken gegen jegliche Zusammenarbeit mit der Regierung Erdogan. Hat auch den Hintergrund, dass die Grünen halt eben mit der pro-kurdischen Partei HDP viel zusammenarbeiten. Die Linke sogar zur PKK, dieser militant-kurdischen Gruppe, die für Erdogan Terroristen sind, zusammenarbeiten. Während die SPD und die Union sagen, wir müssen auch mit der Regierung Erdogan im Gespräch bleiben und wir brauchen auch die Fortsetzung des Flüchtlingspakts von 2016, um die Migration, um Geflüchtete geordnet halt nach Europa kommen zu lassen, aber eben auch
1: den Zuzug zu begrenzen. Lass uns daran anschließend gleich mal über die Europa-Ausrichtung der Parteien sprechen. Die eu die ist ja so eine Art Projektionsfläche, wenn man sich die Programme so ansieht. Jeder erwartet irgendwie was anderes von Europa. In ihren Wahlprogrammen setzen alle unterschiedliche Schwerpunkte. Die CDU, CSU will vor allem die Kapitalmarktunion, also einen freien europäischen Binnenmarkt, stärken, um Finanzkrisen vorzubeugen. Grüne und SPD setzen vor allem auf Klimaschutz, Energiewende und Demokratieförderung. Die FDP will unter anderem eine gemeinsame europäische Armee, die Linke will vor allem ein solidarisches Europa und die AfD, die will den Dexit und damit raus aus dem Euro. Abgesehen von der AfD sind aber alle interessiert an besserer europäischer Zusammenarbeit. Aber hier knirscht sie ja auch an allen Ecken und Enden immer wieder. Das hat man ja auch gesehen, als Deutschland die EU-Ratspräsidentschaft innehatte. Da konnte Seehofer sich mit dem Vorstoß einer gemeinsamen europäischen Flüchtlingspolitik ja auch nicht durchsetzen. Wie schätzt denn du das ein? Was bräuchte denn Europa jetzt wirklich von Deutschland und wie sind denn die Parteien dazu aufgestellt? Naja,
0: Europa braucht eigentlich ein Deutschland, das sich in möglichst vielen Bereichen ganz entschieden für Integration einsetzt. Im Energiebereich zum Beispiel, im Finanzbereich, in der Außen- und Sicherheitspolitik. Und das Problem ist, dass es in Deutschland natürlich immer viele Einzelinteressen gibt. Die SPD zum Beispiel stellt sich gern schützend vor die Energiebranche und die Union und die FDP, die sind nicht dafür, dass man sich im Finanz- und Euro-Bereich zu sehr vernetzt und zu sehr vergemeinschaftet. Und äh, die Linken und Grünen bremsen gern in der Außen- und Sicherheitspolitik. Das heißt also, diese Einzelinteressen verhindern dann manchmal, äh, dass man integrativ genug wirkt. Und das ist, glaube ich, der Bereich, wo alle in der nächsten Koalition ein bisschen über ihren Schatten springen müssen.
1: Lass uns genau einen Punkt, den du gerade gesagt hast, mal ausführen. Wie wichtig ist denn eine gemeinsame europäische Außen- und Sicherheitspolitik?
0: Die gemeinsame Außenpolitik ist eigentlich ziemlich unumstritten. Das äh, außer bei der AfD und der Linken, die ja viel mehr mit Russland machen wollen, aber sicherheitspolitisch sind eigentlich die Streitpunkte die SPD hat da immer mal wieder Vorbehalte. Die CDU und die FDP sind für stärkere Verzahnung in der Außen- und Sicherheitspolitik. Die Grünen sind auch vorsichtig, aber meines Erachtens werden sie in der Regierung wahrscheinlich ganz ähnlich ticken wie die Union und die FDP. Es geht da vor allem um große gemeinsame Projekte in der Rüstungsindustrie. Die Frage ist halt, wollen wir künftig noch so abhängig von den Amerikanern sein, wie wir das heute sind oder eine europäische Alternative bieten? Ganz besonders wichtig ist dabei die französisch-deutsche Rüstungskooperation. Da hat es schon vor drei Jahren Beschlüsse gegeben über gemeinsame Rüstungsprojekte in der Landesverteidigung, im Heer, Panzer vor allem, und es gibt ein großes Projekt in der Luftverteidigung. Das betrifft dann Flugzeuge, Drohnen und Hubschrauber. Fcas nennt man äh, eines dieser Projekte. Und in diesen Bereichen würden Franzosen und Deutsche gemeinsam investieren, gemeinsam diese Rüstungsgüter herstellen und andere Europäer eben auch einladen, daran teilzuhaben. Und ob man dieses Projekt will oder nicht, ist eine der großen Herausforderungen der nächsten Koalition.
1: Hm. Das heißt, es wäre jetzt mit allen Parteien, egal wer jetzt quasi in der neuen Koalition ist, würde dieses Rüstungsprojekt ähm, durchgesetzt werden? Also ich kann mir vorstellen, also bei den Linken und auch bei den Grünen gäbe es ja da schon irgendwie äh, auch äh, Skepsis, ne?
0: Also innerhalb der Grünen würden sicherlich, äh, würde sicherlich der äh, Friedensflügel, der würde revoltieren. Aber ich glaube, am Ende wären sie dabei. Man kennt ja die Grünen auch noch aus den späten 90er Jahren. Da waren sie mit Joschka Fischer sogar am Ende für einen nicht von den UN autorisierten Einsatz in der Bundesrepublik Jugoslawien, Kosovo. Ähm und mit den Linken würde das gar nicht gehen, die sind gegen jede Form dieser Rüstungskooperation, mit ihnen würde das scheitern.
1: Wie ist denn das mit den autokratisch regierten Ländern in Europa, also Ungarn oder Polen? Würdest du sagen, da würde es keinen Unterschied machen, ob jetzt zum Beispiel Laschet, Scholz oder Baerbock regieren, weil sich niemand traut, den Machthabern dort Paroli zu bieten?
0: Ich glaube, das würde keinen großen Unterschied machen und wahrscheinlich ist das auch ganz gut, es ist klug und weise, wenn die deutsche Bundeskanzlerin oder der deutsche Bundeskanzler Polen und Ungarn nicht in offener Feldschlacht, äh, rhetorisch gemeint, Paroli bietet, sondern wenn man das Brüssel überlässt. Polen und Ungarn verstoßen mit ihren Gesetzen der Justiz, in den Medien und so weiter gegen Europarecht. Und es ist dann auch die europäische Sache, dagegen vorzugehen. Ähm, ansonsten läuft man nämlich in die Falle, äh, das, was die autoritären Regime dort wollen, nämlich den direkten Zweikampf mit Deutschland. Dann können sie das bilateralisieren und sagen, oh, das große, mächtige Deutschland unterdrückt uns. Stattdessen in Wahrheit verstoßen sie ja gegen Europarecht und deshalb müssen sie auch entsprechend von dort und von europäischen Gerichten die Antwort bekommen. Und die Deutschen sollten da allerhöchstens im Hintergrund wirken. Aber gewiss nicht mit offenen Maßregelungen der Polen oder der Ungarn.
1: Stichwort autoritäre Regimes. Bleiben wir mal kurz dabei. Große Debatten gibt es ja auch immer wieder, um die Frage, wie denn mit China umzugehen sei. China ist ja Weltmacht und einer der wichtigsten Handelspartner Deutschlands. Missachtet aber, wie man zum Beispiel in der Uigurenfrage sieht, auch massiv Menschenrechte, wir haben dazu die 49 Mal gefragt, wie Sie das sehen. Bärbel Manke aus Cottbus hat uns zum Beispiel diese Antwort geschickt. China wird immer stärker, sowohl wirtschaftlich als auch außenpolitisch. Da muss man wirklich endlich aufpassen, dass oder endgültig aufpassen, dass die europäischen und deutschen Interessen gewahrt werden können. Bei der Frage der Abwägung Menschenrechte gegen wirtschaftlichen Interessen im Ausland bin ich ganz klar auf Seiten der Menschenrechte
0: man muss letzten Endes die wirtschaftlichen Beziehungen zu solchen Ländern nicht weiter ausbauen, sondern eher zurücknehmen.
1: Prinzipiell, finde ich, sollte Deutschland mit autokratischen Systemen kommunizieren, alleine schon deswegen, damit man so ein bisschen Überblick hat, was dort abläuft, sich aber wirtschaftlich nicht abhängig machen, um Gottes Willen. Die Parteien sind in dieser Frage uneins. Hier mal zwei Aussagen von Armin Laschet, CDU und Annalena Baerbock von den Grünen.
0: Außenpolitik besteht darin, mit Staaten, die völlig anders denken als wir. Gemeinsamkeiten zu definieren und zu verändern. Mein klarer Kurs in der Außenpolitik ist Dialog und Härte gegenüber autoritären Regimen. Das betrifft Russland, das betrifft China. Und zum Beispiel ist mein Vorschlag, ganz konkret zu sagen, wir sind der größte Binnenmarkt der Welt als Europäer. Wir können klar sagen, Produkte aus Zwangsarbeit aus China kommen nicht auf den europäischen
1: Markt. Wie stark ist denn die wirtschaftliche Abhängigkeit Deutschlands von China schon?
0: Merkel war ja da durchaus gespalten und ähm, er hat halt immer mal wieder die Menschenrechte angesprochen. Aber ihr war halt eben ganz wichtig, die grundsätzlich gute Beziehung zu China zu erhalten. Ich glaube, gerade die FDP würde hier interessanterweise eine andere Politik vertreten. Die haben sich in der letzten Zeit sehr stark für Menschenrechte in China eingesetzt, auch übrigens in der Hongkong-Frage. Die Grünen haben das ganz ähnlich gemacht. Die CDU unter Laschet würde, glaube ich, im Wesentlichen den Merkel-Kurs fortsetzen und natürlich auch immer so ein bisschen mit Blick auf die deutsche Industrie, die natürlich auch ihre Investitionen in China geschützt sehen möchte. Und die SPD steht da im Wesentlichen auch dahinter.
1: Welche Bedeutung kommt denn hier dem Ausbau des 5G-Netzes durch den chinesischen Konzern Huawei zu? Ähm das ist ja eine wichtige Technik, wo China ganz maßgeblich beteiligt ist und Deutschland halt auch quasi in die Abhängigkeit zwingt, ne?
0: Also die wirtschaftliche Abhängigkeit ist in einigen wirtschaftlichen Sektoren schon ziemlich stark, gerade ja auch in der Automobilindustrie. China ist knapp hinter den USA der zweitgrößte Handelspartner und das macht die Dimension schon klar. Was das 5G-Netz angeht, ähm, da hat äh, Merkel so einen Schlingerkurs gefahren. Sie wollte sich nicht der amerikanischen Forderung anschließen, äh, das chinesische Unternehmen Huawei völlig vom Ausbau des 5G-Netzes in Deutschland auszuschließen. Aber man will Huawei raushalten aus allen sicherheitstechnisch-kritischen, sensitiven Bereichen. Und ich nehme auch mal an, dass eine neue Koalition ob jetzt die SPD in Führung wäre oder die CDU äh, das fortsetzen würde. Das, den einzigen Unterschied würden vielleicht die Grünen machen, die dann sagen, wir wollen das gar nicht haben. Aber es ist eben auch eine Entscheidung, bei der man sich dann mit China richtig anlegen würde und was dann wieder Auswirkungen haben könnte, auch auf die deutsche Industrie in China.
1: Jetzt ist ja nicht nur der Umgang mit China umstritten, auch Russland ist kein einfacher Partner für Deutschland. Die Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 war so ein gemeinsames deutsch-russisches Projekt, das die Machtverhältnisse gut vor Augen geführt hat und exemplarisch der steht für dieses Dreiecksverhältnis von Deutschland mit Russland, aber auch den USA. Hier kommen mal Stimmen von Angela Merkel und Annalena Baerbock dazu. Angesichts der Ziele, die wir im Zusammenhang mit der Klimapolitik erreichen müssen, werden wir auch unseren Erdgasbedarf eher vergrößern. Das Nord Stream 2 Projekt ist deshalb eines, was ich für sinnvoll halte. Diese Pipeline führt aber dazu, dass man sich wieder stärker abhängig macht. Und deswegen, das muss gestoppt werden. Ja, es muss wahrscheinlich dann Entschädigung geben. Aber aus meiner Sicht führt da auch sicherheitspolitisch für Europa keinen Weg dran vorbei. Jetzt hat ja US-Präsident Biden sein Okay gegeben und sich mit Bundeskanzlerin Merkel auf den Ausbau der Pipeline geeinigt. Das Projekt ist also erstmal in trockenen Tüchern, obwohl es ja vorher große Diskussionen gab um eine Abhängigkeit Deutschlands von russischen Gaslieferungen. Michael, würdest du sagen, nach der Einigung zwischen Deutschland und den USA ist jetzt alles in Ordnung? Sind die Konflikte um die Pipeline aus der Welt geschafft?
0: Nein, ganz bestimmt nicht. Was aus der Welt geschafft ist, ist zunächst mal, dass Biden unmittelbar die vom US-Kongress bereits beschlossenen Gesetze umsetzt und Sanktionen gegen Nord Stream verhängt und auch gegen Firmen, die sich daran beteiligen. Und das träfe dann auch deutsche Firmen. Aber wenn im weiteren Verlauf Russland die Ukraine erpressen sollte wenn im weiteren Verlauf Russland nicht mehr Gas über die Ukraine nach Europa liefern sollte und alles über Nord Stream 2 und 1 leitet. In diesem Falle würde sicherlich in, im Kongress die Forderung entstehen, die Sanktionen jetzt doch umzusetzen. Und der US-Präsident geriete dann auch stark unter Druck, das zu tun.
1: Wir haben es ja gerade im o auch gehört. Die Grünen wollen ja die Pipeline stoppen und laut Wahlprogramm auch sonst mit Russland eher auf Distanz gehen. Die Linken hingegen und die AfD, die streben eher einen Schulterschluss mit Russland an. Nur ist es nicht ganz einfach, dieses Verhältnis mit wirtschaftlicher Abhängigkeit, aber auch der Kritik an der Situation der Menschenrechte zum Beispiel im Land. Wie wollen die Parteien denn das Verhältnis in Zukunft zu Russland nach der Bundestagswahl ausgestalten?
0: Das Interessante ist, dass es in der Russlandpolitik wirklich richtige, knallharte Alternativen gibt. Du hast es gesagt, die AfD und ähm, auch die Linken sind für enge Zusammenarbeit mit Russland, sind für Sicherheitsbündnisse mit Russland. Das ist die russische Option der deutschen Außenpolitik, wie sie sie immer gegeben hat, schon seit Anfang des 20. Jahrhunderts. Die SPD möchte gerne ihre ostpolitischen Ambitionen, Willy Brandt, Egon Bahr, das möchte sie gerne fortsetzen. Die CDU möchte im Grunde genommen hier Merkel auch fortsetzen und diese Art von kritischem Engagement Russlands. Ja, wir sprechen mit denen, aber wir sind einfach auch ziemlich deutlich, äh, wenn etwas uns nicht passt. Und wir treffen auch Nawalny, wann es uns passt, wenn er in Berlin todkrank ankommt. Ähm, während die Grünen eigentlich die prononcierteste russlandkritische Haltung haben, die da heißt, wir gucken ganz stark auf die Menschenrechte und wir lassen uns auf keine Kompromisse in der Nord Stream 2-Gaspipeline-Frage ein, weil Nord Stream die U Ukraine umgehen soll und damit ein geopolitisches Projekt ist. Wenn die Grünen in der Regierung sind, wird die Nord Stream-Frage auch noch mal aufgemacht werden.
1: Kommen wir mal ganz kurz zu den USA. Wie könnte es dann weitergehen mit dem Verhältnis USA und Deutschland? Was würde denn passieren, wenn beispielsweise die Union den Kanzler stellen würde, und wie wäre es, wenn wir eine grüne Kanzlerin hätten oder es vielleicht auch Scholz wird? Würde das irgendeinen Unterschied machen?
0: Ich glaube, die Unterschiede müsste man mit der Lupe suchen. Ähm, Baerbock und Laschet wehren sich am Ende am ähnlichsten. Sowohl bei den Grünen äh, wie auch in der CDU ist eigentlich vorherrschend ein, eine transatlantische Stimmung, äh, der Wille und Wunsch mit Amerika eng zusammenzuarbeiten Soweit das geht und äh, solange die amerikanische Politik das auch zulässt. Während in der SPD halt auf dem äh, linken Flügel, äh, der dann auch wiederum gleich sagt, äh, man müsse eigentlich ein bisschen mehr mit Russland machen. Die SPD ist dann Ticken gespaltener, aber im Wesentlichen auch durch die Personen, die bei ihnen die Außenpolitik machen, auch transatlantisch orientiert. Das heißt also, die drei Kandidaten machen da keinen Unterschied. Die Opposition gegen den transatlantischen Kurs dieser drei Parteien sitzt in der AfD
1: und bei den Linken. Ist denn das Verhältnis zwischen Deutschland und den USA, jetzt wo Trump weg ist und Biden an der Macht, total easy? Oder gibt es da immer noch diplomatische Herausforderungen?
0: Ja, es ist leider nicht easy. Einfach deshalb, weil Trump natürlich eine ganz klare, radikale Politik des America First und Sanktionen gegen Europa geführt hat. Biden ist jemand, der zwar einerseits die Beziehungen zu Europa reparieren möchte und insbesondere zu Deutschland, sonst hätte er ja auch nicht diesen Kompromiss gemacht mit Nord Stream 2, zusammen mit Angela Merkel. Auf der anderen Seite ist aber auch für beiden ganz klar, dass die amerikanischen Interessen zuerst kommen. Und das hat er jetzt ja auch in Afghanistan gezeigt. Wenn er seine Jungs nach Hause bringen will, dann zieht er die ab zu einem bestimmten Zeitpunkt, auch wenn das die Europäer in Schwierigkeiten bringt. Und ich glaube, solche Entscheidungen Bidens wird es auch noch in Zukunft geben. Und ähm, deshalb wird es da immer wieder ziemliche Stolpersteine in den Beziehungen geben. Und die Europäer müssen natürlich, und die Deutschen müssen die Europäer deshalb auch drängen, zusammen mit den Franzosen in manchen Bereichen einfach etwas selbstständiger zu werden.
1: Dann hoffen wir mal, dass die zukünftige deutsche Außenministerin oder der deutsche Außenminister damit Erfolg haben werden. Und damit beenden wir für heute unseren schnellen Ritt quer durch sehr viele außenpolitische Themen, die bei der Wahl eine Rolle spielen werden. Ich danke dir sehr, lieber Michael, dass du heute dein ganzes Wissen mit uns geteilt hast. Ich fand es wirklich gut, mal mit dir zusammen so einen kleinen Überblick über die Positionen der Parteien zu bekommen. Ja, also doch mal Dankeschön und ich freue mich, wenn wir uns dann bald bei den regulären Was-Jetzt-Sendungen wieder hören werden.
0: Sehr gerne, hat Spaß gemacht.
1: Das war's mit unserem Wahlcheck zum Thema Außen- und Migrationspolitik. Zwei weitere Sonderfolgen erwarten Sie noch. Nächste Woche mit meiner Kollegin Monia Mayborg zum Thema Wirtschaft und Finanzen. Und dann kommt noch unsere Abschlusssendung, in der wir die Ergebnisse unserer Sonderfolgen mal ein bisschen zusammenfassen und die Frage diskutieren werden, ob Deutschland nun eher ein Weiter-so braucht oder einen politischen Neuanfang. Wenn Sie Anmerkungen zu Sendungen haben oder Fragen aufgetaucht sind, dann schreiben Sie uns gerne an wasjetztatzeit.de. Da können Sie auch gerne sagen, ob Ihnen die Sendung gefallen hat oder was Sie allgemein von unserem Konzept der Wahlcheck-Sonderfolgen halten. In diesem Sinne hoffe ich doch sehr, dass es Ihnen Spaß gemacht hat und ich wünsche Ihnen allen und dir, Michael, noch ein schönes Wochenende. Wir hören und sogar sehen uns dann vielleicht in unserem Livestream bei der Bundestagswahl auf Zeit online, wenn Sie mögen. Tschüss und bis bald, sagt Ihre Elise Landcheck. Du ziehst ja jetzt nach Russland. Wie weit bist du denn mit deinem Umzug eigentlich?
0: Ja, dafür, dass es jetzt so bald losgeht, leider noch gar nicht so richtig. Zum Glück gibt es schon ein Büro in Moskau und es gibt noch eine kleine Bleibe aber packen muss ich noch und noch dringend ein paar Sachen besorgen und dann hoffe ich, dass ich rechtzeitig auf dem Flieger bin.